0: Fødselskanalen, en podcast om graviditet, fødsel og barsel. Jeg er jo positivt overrasket over, hvor mange Brøndby-fans, der er på Slagelse Sygehus. I forhold til, at vi arbejder tværs over Djævleøen, så kommer der faktisk rigtig, rigtig, rigtig mange Brøndby-fans. Og det øger min arbejdsglæde helt gevaldigt.
1: Det gør det da selvfølgelig. Det gør det. Hvordan går det egentlig med det der med, at du havde nærmest vagter på alle Brøndbys hjemmebanekampe?
0: Det går bedre, men mest fordi vi har overstået mange af de kampe, jeg ikke kunne komme med til. <laughs> ja. Så jeg har haft gang i verdens største puslespil og byttet rundt. Og nu er mit skema et mere øh, kaotisk schema, hvor at jeg har alle mulige mærkelige vagter på mærkelige tidspunkter. Til gengæld så er de uden om de fleste
1: Brøndby-kampe. Så jeg misser én kamp. Okay, det føler jeg er ret godt, fordi der var der var lige en dag hvor jeg der var, nærmest var i tvivl om om du ville komme der.
0: Ja, det var det var simpelthen også. Altså det var et, et stort slag, synes jeg. Da
1: da de kampe blev offentliggjort alle de dage hvor jeg havde vagter. Ja.
0: Men øhm, nu er jeg ude på den anden side.
1: Godt. <laughs> Nå, men øh, skal vi ikke sige velkommen til øh, Felskanalen og så skal så vi da. holde inde med Brøndby? Jo, okay. <laughs> Snakken for a while, Vi har faktisk et andet emne i dag. Ja. Det her er ikke, ikke Båndby, vi skal Ej. snakke om. Men først og fremmest så bliver vi simpelthen nødt til at snakke om min døgnvagt i ja. Yeah. Oh, yeah. Jeg var jo kaldt i
0: 23,5 time. Det synes jeg er imponerende. Altså, jeg har prøvet det. Ej, jeg, har,
1: jeg tror, jeg har prøvet 21 og 22. Ja. Men det har også været hårdt. Det var så sindssygt. Det var den vildeste ja. ud af kroppen oplevelse.
0: Og det fede er, nu ved jeg ikke, hvordan du havde det med det, men jeg følte, at jeg blev så træt, at jeg blev frisk. Det gør man nemlig. Altså, man kører på sådan et Det er ret sygt, Ja. Især der om natten, ikke? hvor man, bare sådan, man er friskere end dem, der er mødt ind i nattevagt nærmest.
1: Det var i virkeligheden hårdest lige omkring sådan spisetid, fordi der bare var absolut ingen udsigt til, at jeg nogensinde ville komme hjem. Yep. Ja. Men så var det som om, at da, da jeg ligesom accepterede det faktum, så blev det okay igen. Og da klokken var syv om morgenen, der var jeg egentlig ret sådan... Ret frisk. Det er vildt. Det er altså virkelig syret. Det er altså virkelig
0: syret. Og det er jo ret frisk værende. Så over, 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 træt, ja. at man bliver lidt lollet.
1: Ja, det er, det er rigtigt. Men der var jo en far, der sådan ægte spurgte mig, om man ikke, som man jo har inden for blandt andet lastbilbranchen, mm. har kørt hviletider, og man ikke havde det som jommer var bare måtte det har vi ikke.
0: <laughs> og det er jo lidt interessant. Ja. Altså, jeg kan også godt forstå, at det er også vigtigt, når man kører en meget, meget stor lastbil på en motorvej, at man er ved sin fulde fem.
1: Men man kunne argumentere for, at det også var vigtigt, at en jordmor var det. Ja. ja. Måske har man bare så meget adrenalin i kroppen, at man på en eller anden måde godt kan tænke klart ja. som jordmor. Hvor man godt også tænke, at man som lastbil bare sad på en, bag et ret på True. en motorvej, og ikke havde sådan super meget at skulle være opmærksom på.
0: Ja, det er meget søvnfremkaldende, hvis man er lidt træt. Ja. ja.
1: Rigtigt. Nå, men det er slet ikke det, vi skal snakke om i dag jo Jeg Har du ikke lyst til at afsløre dagens emne? Dagens siger.
0: emne er... Amning.
1: amning. Og det
0: er jo dagen, hvor vi øh, har besluttet os for at bevæge os lidt ind i barselsperioden, som vi ellers mm-hmm. har øh, negligeret en smule, ja. fordi vi har været så i over at snakke fødsler og øh, en lille smule graviditet. Så øh, i dag så tænker vi, at nu skal vi tage et af de helt store emner, amning. Ja.
1: Og amning er jo, føler jeg, sådan et emne, som især, når man føder sit første barn, ikke rigtig kan forholde sig til. Og så er det altid, efter man så har født sit barn, så, sidst, så synes jeg tit, at jeg hører sådan kommentaren, hvorfor i alverden er der ikke nogen, der har fortalt mig noget mere om amning?
0: Ja, det er virkelig rigtigt. Og jeg tror, jeg tror der er mange, der tænker, jeg har bryster, jeg bare barnet ved mit bryst, og det kommer til at amme. Ja. Og man ikke tænker over, hvor stort et arbejde, der faktisk ligger i det.
1: Jo, så er der også bare noget omkring det der med, at en fødsel fylder så meget mm-hmm. i ens bevidsthed i løbet af graviditeten. Og det er ligesom det, der sådan... Måske, i hvert fald når man er gravid, føler det meget som sådan the end point. Ja. Yeah. Og det er det jo ikke. Nej. Fordi at efter en fødsel, så kommer der så et helt liv som forælder.
0: Det er rigtigt. Jeg tror især til sidst i graviditeten, kan man ikke forholde sig så meget til amning Og måske er man også lidt ligeglad. Ja. Nogle gange. Der er selvfølgelig også nogle, hvor det betyder rigtig meget mm. selv der. Men, men jeg kunne godt forestille mig, at der er en del, der bliver sådan, okay. Mm. Det ja. er simpelthen bagateller i forhold til det, det bjerg, jeg står foran. Mm.
1: Ja, og det, men det er også bare så sjovt det der med, fordi det er så mange, jeg har hørt af første gang siden, der siger, hvorfor er, der ikke, hvorfor er det ikke ligesom en større ting? Ja, Og jordmøder ja, er ret bevidste om, at det er noget, som der er behov for at blive talt om i løbet af graviditeten, og forsøger at åbne det her emne op, men, men det der med, at man ikke kan forholde sig til det, så det kan aldrig rigtig blive... Noget, man snakker meget om i graviteten, ja. Fordi der er så mange andre spørgsmål, der ligesom melder sig. Ja. Og derfor så bliver det, kommer det ikke til at fylde så meget Nej. i gravitationen, Og så står man der efterfølgende og føler, at det kunne være noget, man egentlig havde haft behov for, var blevet sådan udfordret noget mere.
0: Det er rigtigt. Det er virkelig rigtigt. Og man kan også sige, at der er jo også nogle ting, som man ikke kan gøre. Altså man kan forberede sig, det er jo lidt ligesom med fødslen. Man kan forberede sig så meget, man nu kan, ja. men man kan jo først gør noget, når man står i situationen.
1: Lige præcis, at man ved ikke, om man kommer til at have udfordringer Nej. med amning, eller om det kommer til at gå sådan relativt smooth. Og man Nej. ved ikke, hvordan man har det med at amme Der er mange ting, der er på en eller anden måde ja, ikke kan tages op, før at det mm. er relevant. Men man kan jo selvfølgelig
0: måske godt indstille sig på, at det bliver noget af et arbejde.
1: Ja, og det tror jeg i virkeligheden er den største pointe, at vi gerne vil sige, at det kan altså godt betale sig i sin gravitet og sætte sig lidt ind i amning, mm. fordi fødslen er en dag, og så kommer amningen bagefter, og den kommer til at fylde rigtig meget mm. i rigtig mange måneder. Ja,
0: så det er rart at være lidt forberedt. Det er det. Og så synes jeg også bare en anden grund til, at vi har valgt at lave den her episode, som er værd at sige, det er, at det er jo mega sejt, amning. Det er jo sindssygt, det kroppen kan, og det er, der er rigtig mange mega vilde ting ved det, som vi synes, at man fortjener at vide, både som øh, gravid, eller amende, eller en, der kunne forestille sig at være i nærheden af det en dag, at det kunne da være fedt at vide, hvad det egentlig er, der foregår inde i ja. kroppen.
1: Ja, og det er bare, det er bare et, endnu en gang, nu kommer fødselsnørderne ja. er måske ikke det <laughs> op i os igen, det er bare endnu et sted, hvor at kroppen er sindssygt nice skruet sammen, mm. og hvor den virkelig kan nogle ting, som man, sådan, altså man er på en eller anden måde ret sådan mind-blowing.
0: Ja, det er virkelig rigtigt.
1: Og det tror jeg, vi, det vil vi i hvert fald forsøge at komme lidt ja. ind på.
0: Og så kan vi også nævne allerede nu, tror jeg, at vi, I slutningen af den her episode vil vi også snakke lidt om, øh, at amning ikke er for enhver pris. Vi kan allerede nu afsløre, at vi også vil snakke lidt om, at der er nogle situationer, hvor at prisen måske er lidt for høj for at få gang i amningen. Mm-hmm. så det er selvfølgelig ikke det rigtige for alle, men der er bare mega meget mega fedt ved det, ja. hvis det kører for en.
1: Og det kommer helt klart til at være vores største udfordring i den her episode. Det kommer til at være det, at vi er mega fan af amning. Men at det også er et ret komplekst emne, fordi at der vil være nogen, som vil fravælge det, og som vil have brug for at gøre noget andet end at arme. Og det er vigtigt for os, at de ikke føler sig som nogle dårlige forældre, eller Præcis. som føler sig udstillet for at være forkerte.
0: Nej, Jeg tænker, at det, det kan være, at noget af det, vi skal komme ind på sådan, som det første, det er sådan rent fysiologisk, hvad er det, der sker i den
1: armende krop? Klart. Og til det har vi måske brug for en tekstbogen? Det tror jeg, vi har. Det tror jeg vist nok lige. <laughs> Tænker du det samme som mig, Bill?
0: Let's go. Tekstbogen. Allerede i graviditeten vokser kirtelvævet i brysterne. Mange oplever, at brysterne bliver større. Brystvården vokser også i sig selv og bliver ofte mere farvet, og venerne træder tydeligere frem på brystet. For nogle sker disse forandringer først lige op til fødslen eller efter fødslen. Selve mælkedannelsen hæmmes af hormoner udskilt af moderkagen. Mælkeproduktionen går derfor først rigtig i gang efter fødselen, når moderkagen er født. De første dage efter fødselen er det vigtigt at amme eller stimulere brysterne på anden vis, så mælken løber til. Herefter vil amningen fungere som udbud og efterspørgsel i resten af ammeperioden. Det vil sige, føler man at man mangler mælk, vil man kunne lægge barnet mere til, og så vil mælkeproduktionen stige på 2 til tre dage. Jeg tænker, at en af de ret interessante ting ved den her tekstbog, det er, at mange af forandringerne, der sker med brysterne, det sker i graviteten. Så det der argument med, at man ikke vil arme, fordi at ens bryster ændrer sig, eller man vil gerne, men ens bryster ændrer sig, fordi man har armet i lang tid, det holder faktisk ikke rigtigt.
1: Nej, altså basically, fordi man ikke vil have hænge i bryster.
0: Lige præcis. Ja. Det er så... det, jeg prøver at sige på en, ja, på en mere anden ja. måde.
1: Det kan jeg godt høre. Ja, og det er i virkeligheden en myte, vi ret gerne i hvert fald lige vil afleve og sige. Mm. Det, er, det er simpelthen hormonerne i graviditeten, der gør, at vægget i brysterne ændrer sig. Og derfor, man ikke har de samme bryster, før man har født et barn, som efter man har født et barn. Præcis.
0: Så der er faktisk ikke så meget at gøre der.
1: Så man kan lige så godt amme løs. Go breastfeed them babies. Yes,
0: exactly. Og så synes jeg faktisk også noget andet, der er interessant, lige at pointere her, det er det, at øhm, moderkagen udskiller nogle hormoner, som hæmmer mælkedannelsen. Så hvis man ikke har set noget mælk, mens man har været gravid, nogle gange så oplever jeg i hvert fald nogen, der lige har født, som er lidt bekymret for, hvordan amningen kommer til at gå, fordi de ikke har set noget mælk, ja. og de har måske veninder, eller måske deres mødre fortalt dem, at så var der mælk i brysterne allerede, inden de født Og det har jo ikke så meget at gøre med, om der kommer mælk. Nej. fordi moderkane
1: skal lige fødes, og så kommer der ja. godt gang i amningen. Men der er jo så også nogen, der har mælk, ja. må man bare sige. Og der er også nogen, der øh, stimulerer brysterne i graviditeten for ligesom at være sikker på, at have mælk lige efter fødslen. Det kan blandt andet være sådan nogen, der ved, at deres børn måske skal have noget, noget mad lige efter fødslen, hvis de for eksempel har haft et graviditets... Øh, sukkersyge. Sukkersyge. Lige præcis. Yeah. It's like you're reading my mind. Ja,
0: yeah. så der er mange måder at gøre det på, men i hvert fald tænker jeg ikke, at man skal være bekymret inden fødslen for, hvordan ens amning kommer til at gå, fordi det kan man ikke forudse, Nej. før man er i gang. Nej, det har du helt ret i. Jo, noget andet vi også lige kunne snakke om, mm. det er det her med, at man kan amme for at få mælken til at løbe til, men vi siger også, at man kan også stimulere brysterne på anden vis. Og det kunne jo være, hvis man for eksempel har født et barn meget for tidligt, ja. som ikke øhm, er i stand til at tage fat, lige efter fødselen, så kan man pumpe med en grødspumpe, og så kan man stadig få stimuleret og få, få mælkeproduktionen i gang. Ja, lige præcis. Så... Helt klart.
1: Lad os øh, springe videre til lige at snakke lidt om sådan de grundlæggende forudsætninger for en god amning. Øh, fordi at jeg, jeg tror, der er mange, der ikke ved, hvor stort et arbejde det er at amme. Mm. Både den nø, men måske også den ammendes partner. Ja. Og der tror jeg bare, det er vigtigt at sådan understrege, at det er altså et kæmpe projekt, det mm-hmm. der med at for, særligt måske at få amning op at køre, men jo også efterfølgende. Det er jo, det er jo noget, der både griber ind i en sådan, altså, dag, men jo sandelig også i en sådan nat. Mm-hmm. Øhm, kroppen skal jo producere mad til et ekstra væsen, så mm. ikke nok med, at den ligesom skal holde sig selv i gang, så skal den også holde et andet menneske i gang. Øh, og der jeg tænker jeg bare, er det er vigtigt, at man ligesom har gjort sig sådan nogle både nogle tanker om det, men også giver sig selv de bedste odds for ligesom at have et godt armeforløb. Mm. Så det er sådan noget med, at øh,
0: jeg tænker, tålmodighed. Lige meget tid, ro, ja. tålmodighed.
1: Og måske den der ro i virkeligheden også er ret relevant, at sørge for at skabe ro omkring sig selv i de der mm. armeperioder, fordi man bliver automatisk Øh, stresset, hvis for eksempel man har svært ved at få det der barn til at tage fat, eller mm. hvis barnet er ked af det af en eller anden årsag, mm. øh, og urolig, og har svært ved ligesom at samarbejde omkring det her projekt, så ja. bliver man, kan man i hvert fald blive en lille smule stresset af det i sig selv. Så ja. det er vigtigt, at der ligesom ikke er en masse ting, der så samtidig sker omkring, og at ja. man har ro til ligesom at få det her til at lykkes. Ja, og det er jo ret
0: meget tid, man skal have barnet liggende ved brystet. Altså ja. det er jo plejer også at sige, at man anbefaler minimum otte gange i døgnet, skal der armes for at få til at løbe til. Og det er et minimum. Ja. Altså der er nogle børn, som gerne vil ligge meget ofte ved brystet, og så kan man jo godt regne ud, at det bliver cirka hver tredje time. Det er ja. faktisk ret ofte. Så hvis man for eksempel havde planlagt, at man skulle have mega meget besøg af familie og venner de første par dage efter fødslen, så skal man i hvert fald indstille sig på at arme, mens de er der, eller have korte besøg, eller et eller andet, der også er... Øhm Godt for amningen ellers så ja. bliver det rigtig svært at komme godt i gang.
1: Og det er den her første tid, der er særligt vigtig for et godt armeforløb. Det er vigtigt, at barnet kommer til brystet så hurtigt efter fødslen mm. som muligt. Øh, gerne inden for den første halve til hele time. Alt afhængig ja. af selvfølgelig, hvad der lige ellers sker i den periode. Ja. Men, men egentlig jo før jo bedre. Og vigtigt, at man i den lige sådan spæde tid efter har barnet liggende hud mod hud. Øh, at det kan få lov til at ligge i nærheden af brystet snuse til brystet, slikke lidt mm. på brystet, sådan at man ligesom skaber nogle omstændigheder, der gør, at den første amning kan være velfungerende. Ja.
0: Og hvis man tænker sådan
1: helt fysiologisk, så er
0: det jo faktisk godt for amningen, at der er ro på stuen på den måde, at hvis der er stress i den amnes krop. Mm så blokerer det faktisk, for at mælken kan løbe til. Altså adrenalin i sig selv kan blokere for de hormoner, der skal få mælken til at løbe til. Mm. Så det vil sige, hvis man har mange mennesker på besøg, hvis man føler, at man skal lige have lavet noget kaffe, hvis man sidder i en dårlig stilling. Mm. Øhm, der kan være mange ting. Det kan også være det at være på et hospital nogle mm. gange. Øhm, ikke at være hjemme med sin egen morgenkup på, og have sin egen ting i nærheden af en, som faktisk kan gøre det sværere. Det kan også være det at være på et hospital, der gør det nemmere, fordi man måske stresser over at være hjemme og har svært ved at... Øhm, Stol på, at man selv kan få gang i armningen, fordi man har brug for noget hjælp fra nogle fagpersoner. Så man skal på en eller anden måde danne det tryggeste, roligste, rareste miljø for at få
1: ens mælk til at løbe til. Altså sådan, det vidder lidt sådan rent teknisk, det der er nødvendigt. Helt klart. Og i den forbindelse synes jeg også det værd at nævne, at det er virkelig er vigtigt med partnerens rolle i det her, at mm. der er god støtte og opbakning til projektet, og at, yes. at selvom at det kun er den ene, der ammer, at det så bliver et fælles projekt at få det til at lykkes, det vil sige, det kan være støtte, eller det kan altså også være teknisk hjælp. Mm. Nogle gange, så kan partneren i virkeligheden godt hjælpe med at lægge det der barn til brystet. Yeah. Og det kan være lettere at overskue fra en anden vinkel, eller Bare det, at der er en stemning omkring, at det er et fælles projekt at få mm. en armning op at køre, det, det yeah. mener jeg er vigtigt.
0: Ja, yeah, og at der kan bare komme en pude ind under ens arm, så man ikke skal sådan holde sådan en arm op og holde et barn. Altså man kigger på et barn og tænker, at det ikke vejer så meget, men det er jo faktisk ret hårdt at sidde i en eller anden stilling og skulle holde lidt hovedet.
1: Ja, det er en helt anden ting. Det kan også være sådan noget som at sørge for, at den amne ligesom får nok at drikke, nok at spise, mm. øh, ligesom nurse lidt om det her
0: Ja, måske menneske. kan man være um, projektlederen, eller hvad man siger, som holder ja, øje ja. med tiden og siger, okay, nu er der gået 3,5 time, mm. vi må hellere få vækket barnet. Og så kan det jo godt være en partner, der går hen og um, tager barnet op af vuggen og lige prøver at pusle det og se, om ikke man kan få det til at vågne og vågne op til død, og så behøver den armene jo ikke at, at vække sig selv, før at, at det er nødvendigt. Så der er jo mange andre elementer, end lige det at have brysterne, mm. som er mega vigtigt for det her ja. øhm, projekt. Så det tænker jeg helt sikkert, altså det er meget, meget, meget nemmere at komme godt i gang med en amning. Jeg synes faktisk, at mens, da vi blev undervist i amning på studiet, at vi fik at vide, at det var den mest afgørende faktor for, om man havde et godt ammeforløb eller ej, det var, om man havde en partner, der støttede en i projektet. Ja. Og det er jo
1: ret vildt faktisk. Helt klart. Og det, det tror jeg bare virkelig, det kan vi virkelig godt lige sådan... Send en fed streg under. Ja, og sige... Det er, bare, det er bare mega vigtigt. Og så kan det være,
0: at man lige skulle tilføje, at hvis man er single forældre, mm. så kan det give rigtig god mening de første par ja. uger at placere sig et sted, hvor man kan få noget hjælp, eller få nogen til at komme hjem til en, så at man har den her støtte på en anden måde. Ikke?
1: Ja, det kan jo være en god ven, eller det kan være en mor, eller mm. et andet familiemedlem, men bare det, at der ligesom er noget opbakning, er noget Præcis. hjælp at hente. Øh, en hånd og i, når det også bliver lidt hårdt og besværligt, ja. øh, det kan gøre en kæmpe forskel. Lige præcis. Noget helt andet, det er så det mere sådan der, tekniske, som vi måske ikke kommer så meget ind på, fordi Emmerbæk er en lille smule svært at fjernrådgive i arme. Teknik og sutteteknik og over, over en podcast. Men man kan godt, vi kan godt lige kort runde det, at det er vigtigt, at barnet får godt fat. Ja. Det er vigtigt, at, at man ligesom, når man i den første tid på fødestuen og måske på basisgangen, hvis man kommer over på sådan en, øh, får noget hjælp af nogle fagpersoner til ligesom at vurdere, især hvis man er førstegangsfødende, måske primært hvis man er førstegangsfødende, øh, om barnet sutter korrekt. Mm-hmm. Det er sådan, så at, at det jo, jo måske er en lille smule ømt, når man ammer i starten. Men at skille mellem det der med, hvornår det er ømt, og hvornår det gør noget ondt. Ja. Altså, så man sikrer sig, at barnet ikke får forkert fat for suttet skævt. Ja. Æm, for så kan man jo ende med at få nogle irriterende sår og, og sprækker, og noget, som, som komplicerer amning og gør, mm-hmm. at det bliver hårdere, end det måske behøver at være. Ja,
0: og det, det tror jeg faktisk er sådan kernen i noget af det, som overrasker mange, at det ikke bare er det, der er et barn, der sutter på en brystvorte. Altså, det handler om, hvor langt en brystvorten kommer i munden, ja. hvor meget brystvøv barnet har i munden, øh, hvordan det bevæger sin kæbe. Der er rigtig, rigtig mange ting, som er vigtigt for at få mælken til at løbe til, og for at beskytte brystvorten. Det er den ene ting. Mm. Og så tænker jeg, i forhold til det, du siger med, at det gerne må være ømt, at der er sådan en myte om det faktisk gerne må gøre lidt ondt at amme. Og der tænker jeg i hvert fald, at man skal sige til sig selv, jeg er ikke vant til, at der er et lille bitte barn, der laver kæmpe vakuum på min brystvort 8 gange om dagen i længere perioder. Selvfølgelig er det ømt, men det skal ikke være sådan, at man siger af, eller man ikke kan sænke skuldrene. Man eller... sidder ikke
1: og tænderne sammen, en amning, og bare og holde ud. Ja. Så skal man hellere tage barnet fra og prøve at lægge det til igen. Og det kan jo virke enormt frustrerende, især hvis man har sådan et et barn, der har lidt svært ved at få fat, så tænker mm. man, yes, endelig har, mm. har barnet fat, og så har man ikke lyst til at tage det fra. Men, men man kan sige, at hvis man så ender med at få nogle kæmpe sorg, som gør, at det bliver så smertefuldt at arme, at man lige pludselig ikke kan holde det ud, så er det måske ikke den rigtige vej at gå, og så Nej. er det måske i virkeligheden i stedet bedre at tage det her barn fra og prøve at lægge det til igen.
0: Ja. Så der er ligesom noget teknik involveret. Det er ikke bare, at man skal have en halv time til at sidde med sit barn ved brystet, man skal faktisk også have noget viden, som man bliver instrueret i af fagpersoner, hvis man ikke har det i forvejen. Ikke?
1: Ja. ja. Og i den forbindelse, så tror jeg lige, at vi gør en lille smule reklame for en, for en ret fin video, som ligger på, øh, jeg tror bare, man kan finde den på Google, hvis man søger på den, og den hedder, Mælk til Frederikke. Og det er ikke hvad mig. Hvad den?
0: den? Jeg har ikke hørt <laughs> om den her video. Jeg, jeg sad
1: sådan og var helt tattet, hvad, er det, hvad er det, der sker? Mælk til Frederikke. Mælk til Frederikke. Det er... En lille video. Lille baby ikke? Ja. Det er ikke mig. det er Eller. Det jeg ved ikke. Det er lidt Jeg er på en eller anden måde lidt lidt over, at det ikke er mælk til dig. Det vil være en, en lidt mere freaky video, men. Uh... Men jeg har altid anbefalet den i konsultationerne, og det føltes altså lidt, af, at jeg kæder, at jeg skulle sige navnet. Ja. Det... Men tilbage på sporet. Den hedder Mælk til Frederikke, Og det er en guide, der er lavet, hvor man ligesom følger et par og deres. Og den kommer rundt omkring alt fra den spæde start af armningen, fra det der med at lægge til første gang, teknik alt det der, og så til det videre armeforløb, mm. og det der med, at, at nogle gange tager barnet måske ikke nok på, og hvad gør man så? Ja. Og det kan man altså se inde i den her film, og den er rigtig fin, og jeg synes, man skal se den.
0: Jeg, jeg vil se den, og så vil jeg prøve at finde ud af, om du farvede af titlen, eller om den reelt er
1: god. god ja. Færre, helt færre. No. Jeg synes, at vi herfra skal gå videre til øh, endnu en tekstbog. Jeg yes. har simpelthen proppet den her episode med rigtig mange gode tekstbøger. Så øh, er du med på det?
0: Den er jeg med på, og øh, den tekstbogen, som vi nu vil komme med, den handler om selve modermælken. Altså, hvad er det egentlig, som amning giver til the little ones?
1: Hvad kan det der, at vi praver så meget af, eller
0: fabler så meget om? Lige præcis. Mm? Tekstbogen. Lige op til fødslen og i de første dage efter producerer brysterne råmælk. Der er kun lidt nogle gange ganske få drupper af denne mælk. Råmælken er skabt til at modne og beskytte barnets tarmsystem. Den har et højt indhold af især protein- og immunstoffer, hvilket kickstarter barnets eget immunsystem. Da barnet er født med en helt steril tarm, har det rigtig godt af dette, og amning i bare 14 dage vil være bedre end ingenting. Efter 3-5 dage løber mælken til, og det er den blivende mælk, også kaldet moden mælk. Når barnet lægges til brystet, vil den første mælk være tyndere og slukke barnets tørst, mens det sidste mælk i brystet vil være federe og mere nærende. Det er således vigtigt at amme i bund. Moden mælk indeholder fedt, koldhydrat, proteiner, mineraler og vitaminer. Den indeholder derudover vækstfaktorer, enzymer, hormoner og immunstoffer. Det er især immunstofferne og hormonerne, der ikke kan erstattes i modermælkserstatning. En af de helt store fordele ved amning er effekten på barnets immunforsvar. Studier har vist, at amning nedsætter risikoen for infektionssygdomme, som diarré, mellemørbetændelse og luftvejsinfektioner. Derudover nedsættes risikoen for allergi, inflammatoriske tarmsygdomme og type 1-diabetes. En lille hurtig sidenote efter det her med, hvad mælken rent faktisk indeholder, det er, at der ikke er nogen restriktioner for, hvad man må spise, når man er et ammende, menneske.
1: Nej, der er, en ret, der er faktisk ret mange myter omkring ja. det også, altså hvad, at der er sådan noget, du må ikke spise jordbær, eller du må ikke spise krød og ja, eller du må ikke spise...
0: Ja, Jordbær? Altså...
1: Jeg ved ikke, hvad det skulle være. Men, men det, det, man kan sige omkring det, er, at, at det, som barnet ligesom har været vant til at få i graviditeten, mm. det kan det også tåle at få igennem modermælken. Altså det vil sige, hvis man lever i Indien og spiser super meget krød med, så, så er ens barn også vant til at få krød med, og kan godt få det
0: Håndtere noget af mælk. Ja, ja. krødret mælk. <laughs>
1: mm. øh, så så der, er ikke sådan, der er ikke noget, man ikke må spise. Der er selvfølgelig nogle, nogle gode ideer i at undgå sådan noget som øh, mad med en hel masse tungmetaller, som man også er blevet anbefalet ja. at undgå i graviditeten. Ja. Øh, og selvfølgelig også altså, mulige tilsætningsstoffer. Ligesom det ikke er så godt for dig, så er det jo heller ikke så godt for dit barn. Men, men det er sådan rimelig common sense. Øh, og ellers så, så kan man... Man må t- gerne spise chokolade. Spise, hvad man, vil. man må også gerne spise
0: ja. chokolade. Og så tænker jeg også, at vi selvfølgelig lige kan pointere, at hvis man drikker alkohol, så kommer det også i mælken, så man har faktisk øh, den samme promille i sin modermælk, som man har i sit blod. Så hvis man for eksempel tænker, at nu begynder foråret solen at skinne, og man vil gerne have en kold fadøl, så kan man være lidt taktisk og drikke lige efter man har ammet, så, så er det når
1: at fordufte, inden at man skal amme igen. Ja, selvfølgelig måske ikke drikke sig helt i hegnet, for så tvivler jeg virkelig på, at det når at helt. Så sådan, måske også holde fast i det der alkohol med mode yeah, øh, i armeperioden.
0: Jeg tænker, at udover alle de lækre sager, der er i modermælken, så er der også nogle sådan praktiske fordele. Jeg tror i hvert fald, det er en myte, at det nemme løsning er at give modermælksersatning. I virkeligheden så skal man jo have en madpakke med, og man skal være af en mikrobølgeovn, hvor man kan varme. Og
1: ja, der skal være sendt en masse flasker af, og altså, når amningen først er i gang og kører, så har man jo altid mad ved hånden. Mm. Man har, ikke nok med, man har øh, mad ved hånden, så har man også noget mad, som hele tiden tilpasser sig barnets behov, for ja. det, det er jo det, der er det smarte med modermælk. Det er, at når barnet har brug for lidt mere af det ene eller lidt mindre af det andet, så tilpasser brysterne sig ligesom til det, ja. og mælken tilpasser sig det behov, som barnet har. Ja. Så når der er behov for noget mere mælk, så begynder kroppen at producere mere mælk. Mm. Når det har brug for mindre mælk, producerer kroppen mindre mælk. Så det er jo sindssygt smart på rigtig mange planer. Det er, faktisk, altså,
0: det er der, hvor det nærmest er lidt magisk, synes jeg også, ja, i det. forhold til... Øhm, det er jo sådan allerede, når man føder, men hvis man føder for tidligt, at mælken ligesom har en anderledes sammensætning, hvis man føder tidligt graviditeten, fordi kroppen ligesom ved, at det her er et barn, der skal bruge noget mere fedt og ja. noget mere protein, og sådan... Det synes jeg bare det er... Sådan, er okay, ja. That is cool.
1: Jeg synes bare, at hele sådan princippet i udbud og efterspørgsel, ja. er for vildt, altså. Det er for vildt. Det er
0: virkelig rigtigt. Og det er så her, hvor vores øh, indledende dilemma kommer lidt tilbage.
1: Ja, det er komplekse i at prøve at informere og ligesom fremme folks lyst til at amme, og det der med at vide, hvorfor man skal gå igennem alt det her, som både kan mm. være hårdt, og krævende, og smertefuldt, men uden heller at dømme nogen. Yeah. Fordi, når alt det gode om amning er sagt, så vil der jo også bare være situationer, hvor at det ikke er første prioritet. Mm. Og det kan der være rigtig mange grunde til, at, altså, hvis skal jeg i hvert fald ikke sidde her og sige, hvilke grunde der er gode, og hvilke grunde der er dårlige til ikke at mm. ville amme, fordi Sandheden er jo, at der heller ikke er nogen af os, der har gennemgået et armeforløb, så, så selvom at vi ved alt muligt om armning og ved, hvor godt det er, så har vi ikke siddet klokken fire om morgenen med et barn, der ikke vil sutte, som græder og er helt utrysteligt, ja. og vi har ikke haft øh, brystbetændelse eller sår på brystvorderne eller alle andre ting, som også kan komme med armningen.
0: Jeg tænker, at man skal vide, hvad der er helt vildt godt ved amning, og så skal man vurdere, hvad vil skabe den bedste start på ens familieliv. Hvad kan være godt for barnet? Hvad kan være fordelene? Men også, hvad kan man holde til? Og der kan være nogle livsomstændigheder, som gør, at amning ikke er det rigtige for en. Hvis man har et barn med kolik, hvis man har en fødselsdepression, der er nogle af de der helt, helt ekstreme tilfælde, hvor man måske har brug for, at man kan give noget af det der fra sig.
1: Ja, eller det kan jo også bare være sådan noget med, at man man har en forhistorie med noget, hvor man måske har nogle problematikker omkring sine bryster, eller et eller andet, der gør, at det at arme er super ubehageligt, eller ikke føles rart. Altså ikke bare det, at det kan gøre ondt, eller kan være øm, men at det decideret kan føles grænseoverskridende.
0: Men der må vi jo faktisk sige, at det er jo mega svært i dagens Danmark, fordi at det er faktisk blevet sådan lidt belagt. Vi kan jo godt sidde her og sige, at vi har respekt for, at der er ting, der gør, at man ikke kan arme. Men så nævner vi jo faktisk også nogle lidt specielle ting. Mm. Så på en eller anden måde, så skal man have en speciel undskyldning. Mm. Jeg tror, det er noget af det, der er rigtig, rigtig svært. Mm. Det er, at, øh, at man føler, at man måske bliver dømt lidt af omgivelserne. Ja. helt klart. Det, det vil vi jo også vildt gerne begge fra. Ja. Jeg har faktisk en, øh, en interessant historie fra min søster, som har lavet et forskningsprojekt under medicinstudiet. Hun er læge nu. Jeg ved ikke, om jeg har fortalt dig det, men hun forskede, undervejs i studiet forskede hun med noget med nogle tarmbakterier hos hivsmittede, og hvad det kunne gøre i deres behandling og sådan noget. ting. Lige meget. Det, som var pointen, jeg vil komme frem til, det var, at hun snakkede med nogle kvinder, som var hivsmittede og var blevet anbefalet ikke at amme, fordi at de var hivsmittede, og der var en risiko for, at barnet ville blive smittet. Og de sagde, at det nogle gange var... Øhm, havde de lyst til at fortælle, at de havde HIV til folk, som de aldrig nogensinde ville have fortalt det til, fordi de simpelthen blev dømt så meget for ikke at ville amme? Det var en, det var simpelthen en opvejning ind i deres hoved af, hvad er værst. Og det er jo ikke fordi, jeg siger, at det er fordi, man er et dårligt menneske, man har HIV, men, men de havde indtil da i deres liv aldrig nogensinde ville fortælle det til folk, hvor det ikke var nødvendigt. Og nu fandt de sig selv få lyst til at sige det til folk, fordi de følte, at det var en kæmpe krise for dem. Ja. At folk tænkte, at de så... havde
1: opgivet amning. Ja. Og det er jo bare igen det der med, at. At man ved ikke, hvad der ligesom er baggrunden. Præcis. Jeg tror, vores håb lidt er, at vi i løbet af den her podcast ligesom har kunne, kunne gøre sådan, så folk har kunne tage et informeret valg. Mm. At ligesom sige sådan, det er det her, der er det gode ved amming. Der kan være grund til, at man ikke har lyst til at mm. Either way, så er det helt op til en selv. Præcis. At finde ud af, hvad der fungerer for en selv, for ens familie. Der kan også være sådan noget teknisk. Altså, der er også nogen der for eksempel folk, der er blevet brystopereret. Det
0: er rigtigt. Eller har fået brystvorte piercinger? Ja.
1: For nogle kan det måske bare være kompliceret, men for nogle er det heller ikke en mulighed, mm-hmm. fordi mælkekætlerne måske har været skåret over. Eller... Altså, så der, der er jo også nogle, nogle ting der, ja. øhm, som kan gøre, at, at det ikke kommer til at lykkes. Det er rigtigt. Øh, og så er det jo bare sådan, det er. Ja. Og så er der jo, altså, så er man jo heldigvis ret gode til at lave en god sammensætning af modermældsestatning, som rent faktisk virkelig opfylder mange af barnets behov.
0: Mm. Men det er faktisk også noget af det, der er lidt interessant i Danmark. Det er, ja. at i Danmark er det faktisk ulovligt at reklamere for modermeldelsestatning. Og det er ulovligt at lave tilbud på modermeldelsestatning. Ja, det er ret interessant. Og øhm, det er inden for sådan en tankegang, det er faktisk EU-lovgivning, der anbefaler, at man gør på den måde. Det er den tanke, at man ikke vil lokke folk til at give modermeldelsestatning. Man vil ligesom ikke idealisere, at det er en god idé, fordi man gerne vil have flest muligheder til at amme. Mm. Det er ret interessant, at man sådan fra statens side har besluttet, hvad der er bedst. Og det er jo også, altså, det er også min overbevisning, at hvis det kan lade sig gøre, så hvis jeg skulle vælge et glas ammemælk eller et glas modermælseserstatning, og man skulle drikke, at så ville der være rigtig, rigtig mange gode grunde til at vælge ammemælken. Men at det kommer så højt fra politisk plan, det er jo lidt anderledes end i mange andre lande.
1: Men, men hvis man så kigger for eksempel på et land som USA og ser, hvad de ligesom gør, så virker det også helt absurd og have sådan nogle reklamer, der kører i fjernsynet med øh, ja, promovering af modermælkserstatning, mm-hmm. og hvor, hvor godt det er, og hvordan altså, ja. det er. Det virker også som en absurd måde at ligesom forbringe folks forståelser af, ja. hvad, hvad modermælkserstatning ligesom er. Præcis. Og så synes jeg noget helt andet er, at øh, der slet ikke er de samme, sådan, øh, den samme, de samme etiske overvejelser omkring sammensætning af modermælkserstatning i USA, som der er i Danmark, det vil sige det er ret sukkerholdigt. Mm. Øh, det er syret som jo ikke. Altså, også, ja, Hvorfor? Så bliver ja, et problem senere hen, fordi man simpelthen får gjort børn vant til at få enormt sukkerholdigt mm. føde. Det næste, jeg tænker, at vi lige kunne vende, er hele det her, som faktisk også har været ret meget op i medierne offentlig amning. Ja. Og øh, i virkeligheden de... måske også lidt langtidsamning, fordi de på en eller anden måde nogle gange kan sådan lappe lidt ind over hinanden. De kan åbenbart provokere
0: nogle mennesker, mm,
1: yeah. hvilket
0: overrasker mig. Altså, jeg kan slet ikke forstå hele debatten omkring offentlig amning. Altså, jeg, jeg har virkelig sådan svært ved at sætte mig ind i, hvorfor. Ja. Altså, jeg kan ikke sådan se for mig et sted, hvor jeg ville synes, det var
1: forkert, at man ammede. Nej, det kan jeg virkelig heller ikke. Og især kan jeg ikke... Altså, det, det er også sådan helt... Jeg føler det helt forrygt det der med, at at et barn øh, ikke kan få lov til at få mad, når det har behov for det. Ja. Eller sådan, det virker så sådan en absurd tankegang.
0: Ja, så bliver man i hvert fald låst rigtig meget til at være derhjemme, hvis man ikke gå ud af døren, fordi man er bange for, at ens barn bliver sulten, ikke?
1: Ja, eller sådan det der med, når man så har set billeder af folk, der sidder på et toilet og armer, og sådan der. det er da bare så uværdigt.
0: Ja, fuldstændig. Men omvendt så kan jeg også godt forstå, at hvis man... Man føler, at folk altså, kigger ondt til en eller, et eller andet, når altså. man sætter sig et Det har man da heller ikke lyst til. Nej, nej, det kan jeg også
1: godt forstå. Men det, der synes jeg også bare, at vi, der synes jeg lige, at vi bliver nødt til som øh, samfund at tage os sammen og mm-hmm. være sådan her. Selvfølgelig skal ja. du amme det barn, ja, præcis. hvor du vil. Ja. Færdig. Jeg ved faktisk ikke, jeg ved ikke hvor, hvor stort problemet er i Danmark i forhold til andre steder. Men man, der er jo floreret sådan nogle forfærdelige videoer af... Øh, Altså folk, der decideret kommer med tilråb mm. til folk, der Jamen, det er ammer, altså, hvor man sådan, Og så sidder der, jeg, jeg så sådan en, det var sådan en video, der var lavet for at, og ligesom at problematisere det her, hvor der, der først øh, var en masse videoklip med en, en armende person, og så bagefter en, der havde sådan et meget nedringet, meget push-up-agtigt BH på og sad med altså, nærmest mere fremme mm. end, øh, end den armende gjorde. Hvor at hun fik ligesom tilnærmelser, og folk, der flyttede med hende, og den ammende person fik at vide, at få det, de boster væk, Ej, og det, det er dæk faktisk... der til, og sådan noget. Der sådan, hvor absurd har du lov at være?
0: Fuldstændig, ja. Men jeg har det jo lidt anderledes med langtidsamling, end jeg har det med offentlig amning på den måde, at jeg kan slet ikke forstå, at der eksisterer nogen mennesker, der synes, at offentlig amning er mærkeligt Men langtidsamling er noget, som jeg egentlig tror, at jeg er blevet mere åben over for, i kraft af mit studie, og ja. at jeg har mødt det. Når vi snakker langtidssamling, så mener vi, at man ammer altså, i årvis, så man kan amme et to i barn mm. eller noget i den er. Ja. Og øhm, jeg kan sådan huske mit første minde, jeg ved ikke, om du... Måske har du det samme første minde som mig, Altså Desperate Housewives.
1: Ja, jeg har set
0: det i hvert fald. Ja, og jeg ved ikke, hvor, jeg, hvor gammel jeg har været på det tidspunkt, men jeg har i hvert fald set Desperate Housewives, hvor at Lynette får en kollega, som ammer sin 5-årige dreng. Ja. Og der tænker jeg i hvert fald, what the fuck, altså, og det må jeg jo indrømme, det tænker jeg altså stadig lidt. Mm. Øhm, og der er hele problematikken i det afsnit, at hun selvfølgelig siger, hun, ja, ja, du kan bare amme dit barn på kontoret, det er ikke noget problem. Og så viser det sig, at det er et, en femårig dreng. Det er, ligesom sådan, det er et andet billede, man har, end hvis det er et barn, man kan holde i sine to arme. Ja. Og, øh, og hun gør jo alt, hvad hun kan i løbet af den der episode for at lokke ham til at droppe det. Og man er jo på Lynettes side. Ja. Og så til sidst, så, øh, så dropper han armningen. Og det tror jeg egentlig har været lidt min indgangsnikkels i det. Der er jo selvfølgelig også forskel på et barn på to år eller et barn på fem år.
1: Ja, men jeg vil stadig sige, altså, be my guest. Ja. Jeg skal simpelthen ikke gøre mig til dommer for, hvornår at man skal stoppe med at amme sit barn Og det føler jeg heller ikke, at der er nogen andre, der skal... Jeg kan, godt for, altså jeg kan godt sætte mig ind i, som du måske også siger, det der med, at jeg er blevet mere oplyst efter mm. at være blevet jomor, mm. og, og den viden, jeg ligesom har med mig i dag. Så jeg kan godt, godt sætte mig ind i det der med, man jo ikke ser det så meget. Man ser babyer, der bliver ammet, og så ja. ser man det jo ikke længere. Nej. Så derfor, når man så ser et barn, der er større, eller ældre, så, så bliver det sådan på en eller anden måde svært at forholde sig til.
0: Ja, jeg tror, du har ret. Jeg tror, det er, fordi man ikke ser det. Så, mm. Og det er jo, sådan er det jo tit med ting i denne verden, at hvis det er noget, man ser meget sjældent, så tænker man, det er mærkeligt. Og når du siger det der, be my guest, så kan jeg også godt mærke, at jeg tænker sådan, det skal jeg jo seriøst heller ikke bestemme. Altså det er jo, hvis det fungerer. Hvad, altså hvorfor i verden skulle man så ikke have lov til at blive ved med at amme, hvis
1: man synes, der er alt muligt godt ved det? Men jeg synes stadig, det er lidt underligt. Mm. Og jeg synes, at her kan vi godt lige slå fast en, eller måske lige bare kort nævne, hvad anbefalingerne på området omkring amning er. At man fra sundhedsstyrelsen side anbefaler fuld amning mm. i 6 måneder, det vil sige, at amning ligesom er barnets eneste, eller i hvert fald meget primære øh, næringskilde, og derefter anbefaler man deltidsamning i minimum et helt år. Ja. Og WHO anbefaler det faktisk i minimum to år. Det er bare for at sige, at der er altså nogle anbefalinger, som måske er mere, end man lige umiddelbart går mm-hmm. rundt og tænker, øh, er normalt eller er normen inden for det her område. Ja. Øhm, ja.
0: Og det, er jo også, altså det, der er svært ved at snakke langtidsamling, det er jo, at vi, vi sætter jo ikke noget eller nogen alder på. Det er jo ikke sådan, at så vi siger, at den dag barnet bliver tre år, så synes Nej. vi, det er underligt.
1: Øhm. Og det er jo også, altså jeg tror, for langt de fleste, der ammer større børn, så er det jo ikke på samme måde. Det er jo ikke otte gange i døgnet. Nej. Det er jo øh, måske en gang om dagen. Og det er jo så ligesom meget tryghed og genkendelighed, og det er jo så mange andre ting. Det er rigtigt. Ja, men, jeg, men jeg føler helt klart, at det til hver en tid må være de enkelte familiers ja. beslutning, hvornår et armeforløb skal stoppe.
0: Jeg synes, vi skal slutte på din... Din smukke tankegang.
1: <laughs>
0: så har vi vel bare
1: brevsprækken tilbage? Det er det, vi har. Skal vi tage den? Lad os
0: det. Jeg tænker lige hurtigt for at huske det, fordi det glemmer vi altid, at vi allerede nu skal sige, at hvis man har noget, man gerne vil spørge os om i brevsprækken, så kan man finde os på Instagram og Facebook. Ja. Under fødselskanalen. Meget øh... opfindsomt. Meget og vi har også en mailadresse, hvis man ikke er på Instagram eller Facebook, som er øh, foredselskanalen, snabelag, gmail.com.
1: Og gør det virkelig endelig, ja. fordi det er så meget sjovere for os at snakke om ting, som vi ved, I også gerne vil snakke om. Så det kan både være et spørgsmål til, til brevsprækken, det kan altså også godt være idéer til emner eller kommentarer til noget, vi allerede har snakket om. eller Det kan være alt mellem himmel og jord. Vi elsker at få beskeder fra jer, og det er så fedt. Og så kan man også være heldig, hvis man finder os på Instagram eller Facebook, at der kommer et opslag
0: engang imellem, som ikke er direkte relateret til en episode, hvis man vil have lidt ekstra krøderi i sit liv. Ja, yeah. yes. Men dagens brevspark, det er... Hvordan tager man vandet, og hvorfor gør man det? Og det kommer meget specifikt i tråd med episoden, vi har lavet om Frejas fødselshistorie, hvor at vi i flæng nævnt, at Freja får taget vandet. Og det har ligesom lagt op til undren i yeah. folket.
1: Det er, jo, det er jo, tænker jeg, også sådan en klassiker i det her, den her podcast, at øh, vi engang imellem får sagt nogle ting, som for os virker helt logiske, men som nok er en lille smule internt og jordmor Og det er så godt, når I lige sådan får spurgt ind til det. Ja.
0: ja, også bare tager vandet. Det lyder egentlig også lidt ja. weird, hvis man ikke er vant til øh, ordlyden. Af det. Ja, det. lingo Hvis vi tager sådan helt teknisk mm. øhm, og lige snakker lidt om, hvordan man tager vandet, så er der nogle forskellige måder, man kan gøre det på. Og en af dem er at bruge den forvoksede hæklenål, kan man jo nærmest kalde det. Yeah. Øhm, som er sådan en, en lang øh, øh, pind med sådan en lille, lille krog for enden. Og når man bruger den, den ser lidt skræmmende ud, lige når man kigger på den, hvis man får set sådan en inde på en fødestue. Men det er faktisk meget harmløst, at man undersøger, ligesom når man normalt vil undersøge som jordmor eller læge, så bruger man to fingre op i vagina, og så fører man ligesom den her lange hæklenål imellem sine fingre. Mm. Så det er ikke sådan, fordi det fylder mere... Nej, særlig meget mere i hvert fald, end når man bliver undersøgt normalt. Og så kan man ligesom få den her lille bitte krog ud i spidsen mellem sine fingre, og bruge den til sådan at prikke hul på hinderne.
1: Yeah. Og det er jo sådan, hvis vi bare lige skal gå lidt i detaljemode, mm. det er jo simpelthen fordi, at inde i livmoren, der ligger barnet inde i en ballon, og inde i den ballon er der vand. Og når man så prikker hul på de her hænder, så går vandet, eller så har man taget vandet. Yeah. Um, det
0: minder faktisk meget om at prække hul på en vandballon.
1: Ja, yeah, egentlig lidt. Mm. Uh, og det kan der være forskellige årsager til, man gør. Enten så er det som regel som et led i en igangsættelse, altså at vi gerne vil sætte fødslen i gang. Mm. Uh, og ellers så er det som et led i fødslen, altså at den er gået i gang af sig selv, men at vi måske har behov for at skubbe lidt på, eller tænker, at vi kommer hurtigere i mål, hvis vi hjælper lidt på vej.
0: Ja, og, og der er tanken ligesom, at når der står et barnehoved og trykker ned på livmormunden, så er der ligesom den her, hvis der er den her ballon af vand foran, så er det lidt mere sådan blødt, der er sådan en lille buffer i vejen, hvor at hvis man fjerner den ballon, så er det et hoved, der trykker i stedet, så trykket er ligesom lidt bedre. Mm. Og det kan både blive en lille bit smule mere smertefuldt og intenst, men det gør også tit, at fødselen går lidt hurtigere.
1: Ja, og hvis det er som en et led i igangsættelsen, så er det jo med, med teorien om, at det øh, ligesom sætter, kickstarter kroppens mm. egen træng til at gå i fødsel. Det vil sige, at det, at man tager vandet, frigiver nogle hormoner, som gør, at man også får veger efterfølgende, og på den måde får sat fødselen i gang. Lige præcis.
0: Og så en gang imellem, så er der nogle andre grunde til, at vi kunne finde på at prækul på vandet. Det kunne for eksempel være, hvis man har svært ved at fange barnets hjertelyd igennem maven, og så vil man gerne sætte en elektrode direkte på barnets hoved. Så er man også nødt til at præk hul på den der vandballon, så man kan komme ind til barnets hoved og sætte en elektrode på. Så kan man altid fange Ja. Eller sandt. barnets numse, hvis det er en underkropstilling. Ja,
1: sandt. Øhm, jeg får lyst til også at nævne, at udover den forvoksede, omtalte hæklenål, så har vi også en lille, et andet værktøj til at tage vandet på, som tit bliver brugt, hvis det er lidt lidt mere lidt sværere at tage vandet. Øh, og det er sådan en... Det hedder Ej. en kattepote, nu, nu lyder det som om, at vi prøver sådan at, at forskønne den her situation mm. med hæglenåle og kattepoter. Men, øh, <laughs> men så det hedder det. en kattepote, og allermest så ligner det jo et kondom, som man sætter på sine finger og som har ja. en lille også en lille plastikspids ude ja. i øh, enden, og så kan man ligesom kratte på de der hænder, Lige til vandet går. Ja. Det fik jeg bare lyst til også at
0: Kattepoten. Kattepoten. <laughs> ja. Det er rigtigt. Det kan godt være, at vi har været rimelig godt sådan ja, omkring. jeg håber, det var svar. Ja, og så måske kan man lige sådan, som en sidste note nævne, at nu nåede jeg siger, at det blev lidt mere intenst tit, når man prikkede hul på vandet. Det er jo også det, der er pointen. Mm. Men øhm, selve øjeblikket, når vandet går, det er faktisk ikke så mange, der sådan, mærker så meget ud over, at der løber vand ud fra vagina. Sådan mm. varmt vand, ligesom hvis man sådan, føler, der løber tids mellem ens ben.
1: Ja. Og der er jo ikke næver i hænderne, så som sådan gør det heller ikke ondt, den del.
0: Nej, lige præcis. Det kan godt lyde lidt voldsomt, nemlig. Ja. Ja. Så tror jeg.
1: Så tror du, vi er færdige. Lige præcis. Perfekt.
0: Det er det. Hvad er du på programmet? Jeg øh, står foran weekenden med tre nattevagter. Så jeg tænker, at natten i nat er natten, hvor jeg skal nyde søvn og bare sove, så længe jeg overhovedet kan. Og så, øh, så skal jeg simpelthen arbejde fredag, lørdag søndag.
1: Nat, nat, nat. Nat, nat, nat.
0: Så det bliver lidt intenso. Ja,
1: Jeg har jo det modsatte. Jeg har jo fri. Ja. Fra i For dag af, og til mandagnat. Så jeg skal bare... Jeg skal i sommerhus og lige restituere Ej, oven på øh, min døgnvagt og ja. den efterfølgende nettevagt, som også var rigtig travlt. Jeg havde også sådan... Jeg skal bare lige komme tilbage til virkeligheden. Ja, det er rent nok. Det er faktisk fortjent
0: efter den døgnvagt oh, der, at yes. du får fri nogle dage. Det er dejligt. Ja. Men først skal vi ud og drikke en det er det, vi skal. Ik? Vi slukker mikrofonerne, og så knapper vi
1: øllen op. Ja, det lyder som en vildt god plan. Du lytter til fødselskanalen. Det er sgu da fedt med. <laughs>